0: Hey, herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Habt ihr auch schon mal kurz daran gedacht, Hunden aus dem Ausland, Hunden mit einer schlimmen Vorgeschichte, Hunde, die misshandelt, isoliert oder in den Müll geworfen wurden, eine Stimme zu geben? Ein Obdach. Und wenn vielleicht auch nur vorübergehend, als Pflegestelle? Wer sein Zuhause für Tiere aus dem Ausland zur Verfügung stellt und in der wichtigen Übergangsphase ein stabiler Anker ist, der übernimmt echt viel Verantwortung, opfert Zeit und investiert vor allem Gefühle. Das ist keine einfache Aufgabe. Noch dazu, wenn man einen Job hat und Verpflichtungen. Wie das aber trotzdem funktionieren kann, wie viel Spaß und Freude die Arbeit als Pflegeeltern bringt und was das aber auch von einem abverlangt, das haben mir Pia und Andrea erzielt. Mit sieben Hunden zusammen haben wir die Folge aufgenommen, bei den beiden in der Factory, wo Menschen und Hunde zusammen wunderschöne, nützliche Dinge für Hunde herstellen. Denn Pia und Andrea haben ihr Leben vor Jahren komplett auf Hund umgestellt. Wie geht das? Und was macht das mit einem? Was bedeutet es wirklich, eine Pflegestelle für Auslandshunde zu führen und wie bringt man es übers Herz, die kleinen Wesen nach einer Zeit wieder gehen zu lassen? Das ist wirklich eine tolle Folge geworden mit Pia und ihrer Mama Andrea und den Hunden. Übrigens gibt es Bilder von unserem Treffen auf Instagram. Also, habt ganz viel Spaß. Voll gemütlich mit den ganzen Hunden hier auf der Couch. <lacht> Wie viele Hunde sitzen jetzt auf der Couch? Eins, zwei, drei, vier. also wir sind fünf Hunde. Hallo, wer bist du denn? <lacht> wer bist du denn? Also es ist so schön bei euch zu sein. Es läuft doch schon. Wir sind schon mitten dabei. Ich finde es so toll, dass ich mal zu euch kommen kann in eure Factory. Ja. Äh, aber es ist, äh, äh, ich muss euch mal ganz kurz vorstellen. So, also, oh nein, nicht das Mikrofon stehlen, du kleine Maus. <lacht> das ist ein. Wer bist du denn? Wie heißt das? Ist der Fred? Ach, der Fred ist das Baby. Alt. Ja, wie alt ist der? Ja, ist ein Jahr. ein mhm. Jahr. Und ist irgendein kleiner Pinscher, oder was ist das?
1: Er ist ihr Sohn von Peggy, von, Ach, Pecky, von Chihuahua. Ah, Chihuahua,
0: mhm. würde ich jetzt gar nicht so, ne? Aber nee,
2: das war unsere Pflegehündin, er kam dann aus ihr raus. Ah nein, äh, ja. wissen wir
0: gar nicht, wer dein Papa war.
2: <lacht> Doch, wir haben wahrscheinlich. Ja. große Vermutung, ja. ja. <lacht> da war nämlich einer, genau der sah ähnlich aus. aus.
0: <lacht> okay, also ich muss euch mal erstmal ähm, ganz kurz vorstellen. Ich bin nämlich heute bei Pia und bei ihrer Mama Andrea Hinze ihr habt zusammen in den letzten Jahren was großgezogen, was mit Hunden zu tun hat. Ihr beschäftigt euch so im Accessoire- und ja Hundewohlfühlbereich und seid damit wahnsinnig erfolgreich. Prunkhund heißt eure Marke oder eure Herzensangelegenheit. Aber, und deshalb bin ich heute eigentlich da, ihr habt auch ein riesiges Herz für Hunde, die ähm, die es nicht so gut getroffen hatten bisher im Leben. Ne? Euch geht es ja gut, ihr expandiert, ihr, man kennt euch überall. Und äh, das hat mich irgendwie so fasziniert, als ich nämlich das erste Mal bei euch gewesen bin. sind ja die ganzen kleinen Fellnasen um mich rumgetippelt Und das war so ein schönes Gefühl und es hat so Spaß gemacht. Und ähm, Andrea, du hast mit allem eigentlich angefangen, ne? Ja. Vor ein paar Jahren, vor, wie lange ist das her?
1: Vor gut elf, elf, zwölf Jahre etwa, genau. Und du
0: hast aber vorher ganz was anderes gemacht.
1: Genau, ich äh, bin äh, studierte Informatikerin, habe fast 25 Jahre in der Versehung gearbeitet. Und dann äh, haben die den Standort hier geschlossen und ich wollte nicht mit nach Aachen gehen. Und von daher habe ich dann gesagt, ich mache jetzt erstmal gar nichts und habe dann mal angefangen, so für den eigenen Hund ein bisschen was zu nähen. Weil gerade zu der Zeit gab es ja da noch nicht viel ausgefallene Sachen. Und äh, mhm. ja, nachdem ich hand handarbeitlich begabt bin, <lacht> habe ich, ja, <lacht> hab ich dann einfach mal so ein paar Sachen für einen eigenen Hund genäht und dann, ähm, ja, dann wurde mir immer drauf angesprochen und irgendwie.
0: Irgendwann hat sich das verselbstständigt. Sich, genau. Aber du hattest schon einen eigenen Hund. Eine ja, Hündin?
1: Ja, eine Hündin, ein Labrador. Ach, wie hieß sie? Die Amy. Oh. Das war unser Ersthund.
0: Ja, Amy mhm. war so die Initialzündung. Ja, ja. Würdest du heute so rückblickend sagen, dass Amy schon das alles auch so ein bisschen, durch ihre Art vielleicht oder so, die Bedeutung, die sie für dich hatte, dass sie das so ein bisschen vorangetrieben hat? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Inwieweit? Ja, dass, dass man den Hund halt ähm, immer um sich hat und dass man möchte, dass der Hund auch gut aussieht. Nicht nur, also der war schön, ja, natürlich, schwarzer Labrador, aber dass, der, dass dem halt auch irgendwie ein bisschen Bedeutung beigemessen mhm. wird. Ja.
0: Pia, du bist ja verantwortlich so für euren Online-Auftritt, du machst ganz viel Social Media, um, ihr arbeitet ja dann im Team zusammen. Ja. Meine Mutter, Tochter, das ist eigentlich ein cooles Team,
2: finde ich. Total, ja. Und es ist auch, also klar, äh, bestimmt manchmal eine Herausforderung. Also ganz viele <lacht> glauben, es äh, ist völlig Wahnsinn, dass ich hier mitarbeite und das, dass das kann funktioniert. kann doch nicht gut gehen mit <lacht> <Ja>. der Mutter. <lacht> Aber ich, äh, ja, äh, hab mir das natürlich, äh, bin ich da irgendwie so reingerutscht. Und wenn das für mich irgendwie nicht funktioniert hätte oder auch für uns beide nicht, dann... Äh, ja, hätten wir das auch nicht so gemacht, aber da es sehr gut funktioniert, ähm, ja, ist das auch total schön und wertvoll, dass man das gemeinsam machen kann.
0: Würdet ihr sagen, dass Hunde euer Leben verändert haben?
2: Absolut, ja. ja. Also es ist, äh, mein äh, Vater ist sehr früh gestorben, da war ich zwei Jahre alt und seitdem waren wir halt immer nur wir zwei. Mhm. Und äh, dann habe ich natürlich, ja klar, schon so Meerschwein, Hase. Das typische, alles wo, mal durch, alles ne? mal typische durch. Karriere. Die typische Karriere Katze war auch dabei. Die Katze mochte uns aber nicht so gern. Die ist zwei Häuser weitergezogen.
0: Wobei mehr auch noch alt werden können, da muss man aufpassen. ne Das stimmt, ja. ja.
2: ja. Nee, also wir hatten da auch einige Tiere sehr lange, aber ähm, ja und dann irgendwann habe ich halt gesagt, jetzt muss der Hund her. Und dann äh, ja kam der erste Hund ins Haus nach viel Überredungskunst und hat schon irgendwie die Familie wieder komplett gemacht.
0: Und vor allen Dingen, was ich bei euch so cool finde, bei euch hüpfen immer Hunde rum die ganze Zeit. Ich habe es noch mal gezählt. Also bei mir auf dem Sessel liegt Heidi. Heidi. <lacht> Heidi. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs gerade genau. aktuell. Aber es, noch drüben. Liegt noch eine. Das okay. ist
2: unsere aktuelle Pflegehündin, die. Äh, das wollte Senioren. ich gerade
0: ansprechen. Das sind gar nicht eure alles. Die da sind eure eigenen. Genau.
1: Sechs die, die eigene hier ja. sind, sind mhm. unsere.
0: Ähm, und wie kam das eigentlich dazu, dass ihr auch plötzlich für euch entschieden habt, wir wollen auch so eine Zwischenstation für Hunde sein, so dieser erste Anlaufpunkt für Hunde, die kommen in ein neues Leben aus schlechten Verhältnissen. Wie kam der Gedanke, dass ihr Pflegestelle geworden seid?
2: Also eigentlich äh, unterstützen wir unser Partner-Tierheim jetzt schon einige Jahre. Äh, und zwar spenden wir für jedes äh, verkaufte Produkt eine Mahlzeit an das Tierheim. Und ähm, ja, wir für was für ein das, ein Tierheim ist das? Was das ist, ist ein Tierheim in Ungarn in der Nähe von Budapest, circa eine Stunde weg in der Stadt Ceglet. Und äh, wir sind da über eine Bekannte draufgekommen und wussten eben, da kommt wirklich alles da an, wo es gebraucht wird mhm. und. Ähm, Genau, das äh, ist so, wie wir da hinkamen und dann hat es uns ehrlich gesagt immer ziemlich gekraust, da das erste Mal hinzufahren, mhm. ähm, weil uns schon klar war, wir kommen wahrscheinlich mit mindestens einem mehr zurück.
0: Man fährt ja immer mit so ein bisschen bedrückten Gefühl auch dann mhm. hin ne? ja. und macht sich ja immer schon so Vorstellungen und malt sich das so ein bisschen aus. Ja. Ähm, Heidi. Ja. Ich finde immer so cool, wenn Hunde kommunizieren, immer so klar, ne? Ich sage ja. mal, gleich, was Sache ist. <lacht> Die sitzen nicht so brav beieinander und denken sich, oh, wann steht der endlich auf? Und die sagen, steh endlich auf jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Das finde ich ja schon mal gut. Ich komme mal zurück auf dieses Thema, als ihr jetzt quasi nach Ungarn gefahren seid und zum ersten Mal dort in dieses Tierheim gekommen seid. Es sind ja schon noch andere Verhältnisse als in deutschen Tierheimen, ja. sage ich ja. mal. Und gerade München ist ja so ein Mega-Luxustierheim, ist eines der wohlhabendsten Tierheime in Deutschland. Ja. Mit was für Gedanken seid ihr da hingefahren?
1: Äh,
2: ja, wir hatten so schon sehr Sorge, dass es einfach den Hunden dort nicht gut geht mhm. und dass man wirklich hinkommt und das Elend irgendwie einfach nicht aushält. Und äh, ich muss aber sagen, als wir hinkamen, hat sich das für uns total ins Gegenteil irgendwie verkehrt. Also ich habe, äh, ja, ich hatte Befürchtungen. Die Zwinger sind winzig klein, die sind nicht sauber, die Hunde sind irgendwie leiden da und liegen irgendwie in der Ecke. Und es hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Also es ist äh, total erstaunlich dort. Ähm, es ist natürlich sehr laut oft, weil dort sind halt so 250 bis 300 Hunde. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch Teile des Shelters, die noch nicht irgendwie erneuert sind, wo die äh, Zwinger noch älter sind. Aber es ist alles wahnsinnig gepflegt. Es ist wahnsinnig liebevoll. Ähm,
1: die leisten unglaublich. Die leisten dort. wahnsinnig, ja. ja. also
2: wenn ich mir auch denke, was die ganzen Hunde erlebt haben. Also viele kommen so vom schlimmen Vermehrer, haben überhaupt nichts erlebt in ihrem Leben. Ähm, viele werden auf der Straße gefunden und äh, kommen völlig verwahrlos dort an und trotzdem sind am Ende eigentlich alle Hunde freundlich. Mir ist dort noch nie passiert. Also wir fahren äh, wandern eben das erste Mal dort und haben dann eben für die Organisationen, die die vermitteln, das sind die Fellengel in Not und die Pfotenretter Ungarn. Okay. ganz viele Fotos und Videos von den Hunden gemacht, damit die die hier vermitteln können. Und jeder Hund da ist freundlich. Keiner war ja je irgendwie aggressiv oder äh, unfreundlich oder hat sich irgendwie, also klar, es gibt mal Hunde, die sind schüchtern, aber ja, alle sind irgendwie total erstaunlich.
0: Gechillt. Ja, mhm. total. Trotz diesem harten Tier mhm. Tierheimalltag, -Halt, äh, Tierheim mhm. den die Hunde ja oft da auch haben ne, in den Tierheimen. Ja. ja, und dann habt ihr für euch entschlossen, Pflegestelle zu werden, also Hunde aufzunehmen, wie, wie muss ich mir das vorstellen, Pflegeeltern zu sein? Ich, ich rutsch mal ein bisschen rum, dass du mich noch ein bisschen besser sehen kannst. So, guck mal hier. Oh, ich muss mal, so können wir uns besser angucken? Du musst deinen ja. Kopf sonst immer so doof drehen, <lacht> so unnatürlich, ne?
2: Weil da auch noch ein Hund sitzt, du einfach
1: wegschieben, oder? Und
0: ich habe ja hier auch einen kleinen Mausi so. auf, meinen, auf meinem Schoß sitzen, die sehr, sehr zutraulich ist, muss ich sagen. Also Pflegeeltern, jetzt mal raus mit genau. der Sprache. Wie ist es, so Pflegeeltern zu sein? Ich stelle mir vor, das ist ganz schön anstrengend.
2: Äh, ja, man äh, begleitet halt den Hund ja. so in irgendwie der intensivsten ja. Phase, die er hat, nachdem er aus diesem Shelter kommt. Ähm,
0: Wer hustet da so Otto. Otto. <lacht> Otto, was los? Hast dich verschluckt?
2: Ja. So, das Geht wieder. wieder. <lacht> <lacht> ja, es ist immer also, so schön
0: mit Hunden, das ist immer so, da ist so immer, leicht, was unkontrolliert. <lacht> Aber das wollen wir ja gar nicht, wir wollen ja nicht so kontrolliert hier rumsitzen. <lacht> Pflegemama, Pfle Pflegemama zu sein.
2: Genau, mhm. also ähm, bei uns war der erste, war das Paulchen, wir mhm. waren eben dort und dann war uns klar, wir fahren wahrscheinlich nicht äh, ohne einen wieder und dann haben wir gefragt, sollen wir einen mitnehmen und in Deutschland ein Zuhause für den suchen okay. und dann ähm, meinte Katar die Tierheimleitung, äh, ja, ähm, der hier ist so traurig, weil der musste irgendwie von seiner Pflegestelle in Ungarn zurück und der sitzt im Zwinger und der leidet und dann haben wir gesagt, ja klar, dann darf der mitfahren und dann äh, klar weiß man nicht so genau was auf ihn zukommt der hund sitzt dort im zwinger der kennt nichts der kennt äh, alltagssachen nicht der kennt keinen staubsauger der weiß nicht wo er pinkeln äh, gehen soll der ähm, man weiß nicht genau wie versteht er sich mit den eigenen hunden das äh, klar kann man vor ort mal so testen ob die sich verstehen aber ähm, ja man weiß einfach sehr wenig über den hund eigentlich ähm, aber katta die Tierheimleitung hat ein unglaubliches Gespür dafür, welcher Hund zu jemandem passen könnte und äh, testet auch immer, wer sich mit wem verträgt und da hatten wir auch voll gutes Gefühl dabei und, und dann äh, ist er mit uns heimgefahren und hat sich von Anfang an wunderbar gemacht und genau diese erste Zeit, die man gemeinsam verbringt, ist halt wahnsinnig intensiv ähm, man merkt, wie der Hund irgendwie anfängt anzukommen, das erste Mal zu erleben, was eine Familie heißt. Ähm, vielleicht ist, ich weiß noch, wie der das erste Mal richtig aufgetaut ist, hier von einer unserer Mitarbeiterinnen einen Schu Hausschuh gefunden hat und völlig freudig mit diesem Hausschuh im Mund äh, irgendwie durch den Raum gerannt ist. Toll. Und da geht einem das Herz auf. Ja. Also das, ähm, ja.
1: Das war eh so ein fröhliches Kerlchen. Total, ja. Ja. Wie lange ist das her? anderthalb Fast anderthalb Jahre. ja
0: mhm. Ich weiß noch, als ich mal bei euch war mit Matthias, da war auch gerade ein kleiner Pflegehund angekommen.
1: Mhm. Genau, da war
2: der Peterle. War Peterle, Peterle. <lacht> Peterle <lacht> wusste,
0: war noch gar nicht Stuben rein wusste gar nicht, was er machen mhm. soll, war nee. komplett überfordert. Ne? Ja. Ich glaube, diese ersten Momente, wenn so ein Pflegehund in so eine Familie kommt, die sind ja auch für sein weiteres Leben total entscheidend. Also ihr könnt da ja ganz viel schon positiv steuern und ja. einwirken. Ne? Was ist denn so die... Sag ich mal größte, sag ich mal Gabe, die man braucht, wenn, wenn man dann mit so einem Hund konfrontiert oder wenn man den Hund zu euch holt. Was braucht man am allermeisten?
1: Geduld. Ja, ich wollte gerade. <lacht> Geduld. Geduld und viel c <lacht> Und ein Rudel wie unseres. Also die tragen da unheimlich viel dazu bei, dass äh, die sich, die Pflegehunde sich da ganz viel abgucken können. Ne? Ja.
0: Was sind denn die Aufgaben von, von Pflegeeltern genau? Also wie sieht es denn eigentlich jetzt mal so rein formal aus oder ne?
2: Genau, also wenn man äh, quasi sagt, man möchte eine Pflegestelle werden, kann man sich bei verschiedensten Vereinen quasi äh, dafür melden. Unter anderem eben bei den beiden, bei denen wir es sind, Fellengel in Not und Pfotenretter Ungarn. Ähm, bei denen ist das Prozedere so, man äh, telefoniert mit jemandem, erstmal erzählt, wie ist es bei einem, wie viel Zeit hat man, wie lange kann man den Hund aufnehmen. Und ähm, wenn dieses Erstgespräch positiv ist, schickt man eine Selbstauskunft ab, wo man auch was erzählt. Man muss natürlich ähm, Vermietergenehmigungen haben, wenn man dann einen Hund halten will oder irgendwie in Eigentum wohnen, ähm, weil das natürlich auch alles bedacht sein will. Mhm und äh, genau wenn das dann alles positiv ist kommt auch eine vorkontrolle vorbei da schaut jemand mal sich äh, beim um und äh, ob das schaut auch sich alles das stimmt Zuhause was die leute
0: da so erzählen ne? genau
2: weil äh, natürlich am telefon kann man viel erzählen ähm, aber es ist schon wichtig auch dass man sich das zu hause immer anschaut und auch ähm, Risiken findet, wie zum Beispiel, wenn der Zaun zu niedrig ist oder der Hund irgendwo durchschlupfen könnte oder runterfallen. Ne? Lauter solche Sachen, die man vielleicht selbst nicht bedenkt am Anfang.
0: gibt ja auch viele Hunde, die so ängstlich oder unsicher sind, dass sie generell immer flüchten und abhauen wollen. Genau. Ne? Und ja. ich glaube, ganz viele Unfälle passieren ja auch mit Hunden, die in Pflegestellen vermittelt werden oder auch auf eine Endstelle kommen, ne? dass die Menschen zu früh den Karabiner losmachen, den Hund nicht richtig ja. sichern und dann ist der weg. Ja. Und die haben ja ganz oft fast keine Chance, rennt von Auto werden überfahren, ne oder verstecken sich und verkriechen sich irgendwo. Ja. Das ist schon echt auch eine harte Sache. Da hat man schon auch riesig viel Verantwortung.
2: Absolut, ja.
0: Also dann kam kommt jemand zu euch, guckt dann auch letztendlich an, ob das alles so auch quasi richtig ist und ob das auch wirklich durchführbar ist für euch, ja. ne? Und wie geht's dann weiter?
2: Wenn das positiv ist, dann wendet man sich nochmal an die Organisation, bespricht, welcher Hund passen könnte, wann der Hund reisen könnte, weil natürlich müssen die alle erst geimpft werden, getippt werden, die meisten kastriert, je nach Alter. Genau Und schaut eben auch, wenn schon ein Hund vorhanden ist, welcher könnte dazu passen. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich, der Hund muss aber mit mir ins Büro. Dann darf natürlich auch nicht der Hund den ganzen Tag da völlig aufdrehen ja. oder so. Genau und die äh, Vermittler dort kennen aber auch die Hunde und können dann Empfehlungen aussprechen. Und wenn das dann alles geklärt ist und der Termin feststeht, dann holt man seinen Hund äh, am Transport ab oder am Flughafen ähm, und ja nimmt ihn mit nach Hause und dann geht das Abenteuer los und dann äh, ja lernt man sich erstmal langsam kennen, die ersten Tage.
1: Dann beschnüffelt man sich erst beim wahrsten Sinne ja. des Wortes, weil die ankommenden Hunde, die riechen meistens doch etwas streng.
0: Andrea hat schon, werden erstmal gebadet. <lacht> Oder zumindest manchmal, ich glaube, ich glaube, das Wichtige ist auch erstmal, dass man die auch erstmal lässt am Anfang, dass die ankommen können.
2: Ja, ja. Ja, man muss das halt da so ein bisschen, äh, das lernt man auch mit der Zeit, äh, welchen man wann badet und welchen man wann was zumutet, mhm. ob jemand lieber mal noch einen Tag daheim bleibt oder mit ins Büro kommen kann und ähm, ja, die Transporte sind zumindest jetzt die aus Ungarn immer so gesetzt, dass der Hund an einem Wochenende ankommt und dann eh schon mal zwei Tage hat, bis er gegebenenfalls bei uns eben äh, hier immer mit in die Werkstatt kommt und es hat aber bis jetzt wirklich mit jedem gut geklappt.
0: Die sind ja auch immer um euch rum, die Hunde. Ihr habt ja auch einen ganzen Tag 24, 7 eigentlich bei euch, ne? Das ist ja eine ganz schöne Herausforderung, kann ich mir vorstellen, weil ihr müsst ja auch noch arbeiten. Ihr habt ja auch noch einen Job.
2: Ja, das stimmt. Und zwar arbeiten. sehr zeitintensiv. Ja. Wobei das meiste, was eigentlich äh, zeitlich ist, sie lenken ab, weil sie so niedlich sind. <lacht> also wir stehen echt oft da alle von irgendeinem Körbchen und bewundern sie und äh, schauen, wer da jetzt wieder in dem Körbchen liegt. Oder hier hört man wahrscheinlich im Hintergrund die Wilma Schnarchen, die schnarcht auch immer sehr laut. <lacht>
0: Hundeschnarchen ist doch so wunderschön beruhigend. Und ihr zwei habt richtig Beef miteinander, ne? Okay, ich tu mal die kleine Morse. Guck mal, Einer kann ja links sein und einer ah, kann auf meiner Heidi. rechten Seite sein. Komm, komm sie weiß, Du bist dann, das ist dein erster Platz hier, ne? So.
2: Aber das ist auch das Schöne bei denen, die sagen sich Bescheid, wenn sie was nicht wollen und das ist auch ganz wichtig. Das ich blopfe die auch.
0: jetzt mal hier kurz ab. Ja. Das
2: mal.
0: Soll der eine links, der andere rechts sitzen. Ja. Heidi, nervt der so, dann Heidi
2: gehst du ist eine runter. So. Heidi
0: Komm, mal, Du gehst da mal ab. Oh, jetzt bleibst du mal bei mir. Haben wir mal Hundetausch gemacht, ist ja auch süß. Also es ist schon auch immer richtig Action. Ne? Man hat ja immer auch ein bisschen was zu tun und man hat auch viel Verantwortung.
2: Klar und man ist ja trotz allem auch irgendwie der Rudelführer, der das Ganze so ein bisschen zusammenhalten muss.
0: Der Packli, da muss sein Team auch gut anführen. Ja. Was klar. sind denn so die, sag ich mal, so der alltägliche Ablauf? Wann steht denn ihr morgens zum Beispiel auf? Ihr müsst ja jetzt auch immer richtig früh raus mit so viel Hunden. Wann beginnt ja. der Tag, Andrea? Komm, mal ehrlich. <lacht> Halb acht? <lacht> das ist ja noch das ist ja noch das ist zivile Zeit. Ja, das ist ja. zivile ja. Zeit. ja Auch mit dem Pflegehundchen, die schlafen dann schon so lange, die passen sich relativ schnell an. Ne?
2: Ich muss sagen, wir sind jetzt glaube ich bei Pflegehund Nummer 18. Ich hatte doch keinen, der mich nachts ständig rausgeschmissen hat. Die waren alle <lacht> gemütlich, Gott sei Dank.
1: Ja, der eine, der äh, Balu der, war ja, bisschen, der Balou war immer
2: morgens der unruhig. War unruhig. Ja. 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 Der hatte äh, wahrscheinlich, es war so ein großer Leonberger und der hatte so einen starken Drang irgendwie allein spazieren zu gehen und ähm, war wohl bei einer Dame, wo er immer über den Zaun gegangen ist und das machen konnte und mhm. ja, der hatte immer den Drang morgens irgendwie Rabatz zu machen. Wegen dem habe ich auch im Wohnzimmer geschlafen, weil ich ihn mit seinen 50 Kilo nicht in den zweiten Stock gebracht
0: habe. Das ist immer die Gefahr, wenn man so große Hunde hat, ne? dass man die so schlecht bewegen kann. Mhm. So einen kleinen, den kann man einfach so unter den Arm klemmen. Aber so ja. ab 30 Kilo wird es schon komplizierter. Ne? Ja.
1: ja und wenn die hier ankommen, dann können sie meistens noch nicht die Treppe gehen. Also mhm. auch hier in der Werkstatt. Ja. Und dann haben wir den 50 Kilo mindestens 50 Kilo Hund haben wir zur dritte Treppe hochgetragen.
0: Weil der keine Treppe kannte, muss man sagen. Ja. Ne? Der war irgendwie, ja. war für ja, das den ist er
1: hat es dann sehr, gelernt. Sehr, sehr
2: oft, gerade bei den Straßenhunden, mhm. dass sie einfach Treppen nicht kennen, weil ja, die wohnen einfach mhm. irgendwo und äh, ja, ich glaube wirklich in den seltensten Fällen sind die Hunde aus Ungarn mal in einem Haus gewesen, Was? also vielleicht mal irgendwie in, einem, in einer Scheune oder so, aber dass sie mein ohres Stockwerk in einem Haus vielleicht in ein Schlafzimmer, in irgendeinen geborgenen Raum durften.
0: Manchmal hat man vielleicht auch Glück und hat sogar einen Hund, der schon mal einen Besitzer hatte, so Besitzerhund schon mal war, und der einfach ja. nur ausgesetzt worden ist oder so. Die kennen dann schon richtig viel. Ne? Aber meistens ist es wirklich der Fall, dass sie noch so ganz ja, ahnungslos sind und auch wirklich man da ganz viel Geduld braucht. Äh, geduldig seid ihr ja. Also ihr macht auf mich jetzt keinen ungeduldigen Eindruck. Nö. Also, also
2: bei manchen Sachen sind wir sicher ungeduldig, aber eher in der Arbeit oder mit uns selbst, aber mit den Hunden meist geduldig.
0: Halb acht raus, dann packt ihr alle Hunde ein, kommt hierher.
2: Genau, unterwegs gehen wir Gassi und dann äh, sind wir mit allen Hunden hier und gehen dann halt irgendwann so um vier, fünf oder so wieder nach Hause. Und äh, ja, also viele sind immer so, wie man das schafft mit so vielen Hunden. Wir finden, glaube ich, eigentlich beide, dass es das nicht so einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob man jetzt zwei oder sieben Hunde hat.
1: Also ich könnte jetzt schlecht mit allen zusammen Gassi gehen, alleine. wenn du nicht ja. dabei wärst, sagen wir mal so. ja. ja. Also mhm. zu zweit, jeder drei, vier Hunde nimmt, das geht schon. Aber ja, Alleine wird schwieriger. Ja, ja, weil die auch so ein unterschiedliches Tempo haben. Ja, der eine will gehen, der andere will nicht gehen. <lacht> Wir haben da so ein paar Spezialisten, die eigentlich lieber <lacht> daheim bleiben würden. Ja,
0: manchmal ist es auch zu kalt, manchmal ja, regnet es. Genau. Ne? Es gibt mhm. ja immer so ein paar so Dinger, wo Hunde dann oft mal sagen, nö, habe ich keinen Bock. Ja. Und ich glaube, das ist auch immer schön, dann mehrere Hunde zu haben, die sich dann auch vielleicht gegenseitig ein bisschen motivieren oder aber runterziehen. <lacht> <lacht> Hunde sind ja so Anpassungsweltmeister, ne? Ja, Wenn total, der eine ja. keinen Bock hat, denkt er, oh, habe ich auch keinen Bock. Nee, habe ich auch keinen Bock. Ja, ich habe auch keinen Bock. <lacht> Und dann muss man sich immer den raussuchen, der quasi alle anderen mitziehen kann.
2: Ja, das also ist auch beim Gassi. Man muss halt die richtigen Konstellationen machen, dann, dann laufen sie besser und ich so. Ich wollte dich gerade fragen, ist, also ihr teilt halt, es halt,
0: dann nach äh, einigen ja. Gruppen, ja? wie so ein Kindergarten. Ne? Total, Eigentlich. ja.
2: Ja, weil der eine ist halt irgendwie unsicherer, der andere ist sehr sicher und dann orientieren die sich ja auch aneinander und… Das ist auch ähm, ja für die Pflegehunde halt super, dass sie einfach in was äh, Bestehendes reinkommen und man da auch ein bisschen zusammenpuzzeln kann und schauen, wer tut ihm gut und wer gibt ihm irgendwie das Vertrauen in manche, also wir hatten mal einen Pflegehund, der war unglaublich unsicher mit Männern, mhm. also die muss, muss wirklich ganz Schlimmes erlebt haben, die war auch wirklich dort, als sie ankam in der ungarischen Pflegestelle äh, noch äh, aggressiv. Die kannte gar nichts. Die war wirklich irgendwie in einem Verschlag gehalten worden. Und ähm, ja, hat dann aber dort sich schon recht schnell entspannt. Und als sie herkam, war eigentlich mit allem, war sie super zutraulich. Nur Männer hat sie sich weder anfassen lassen, noch irgendwie, äh, ja. Und da war es ganz witzig, weil sich dann ähm, ein Interessent gefunden hat, äh, ein Mann. Ein Ehepaar eigentlich. eigentlich. ein Ehepaar, ein Ehepaar mhm. aber der Mann hat äh, war die treibende Kraft und äh, der hat sich, schwer in sie verliebt. Und das hat ihn
0: voll getriggert wahrscheinlich, total. ne? Freddy. Freddy mag alles, was wuschelig ist und <lacht> weil ich gerade hier so mein Teddy-Hoodie anhab, in den hast du dich verliebt, ne? Den würdest du am liebsten mal komplett auseinandertrennen in seine einzelnen Frisieren. Teile zerlegen, Ja, ne? Das ist wie bei Vielleicht. dem
2: Pflegehund, von dem wir gerade reden. Ja. Die hat auch so Fell, das hat er da immer frisiert.
0: Ja? Vielleicht ist er auch so ein reinkarniertes Schneiderlein, der früher immer viel in der Textilbranche unterwegs war. Ja. Oder, ein Oder ein Friseur. Oder ein Friseur. Ne? Oh nein, müssen wir mal die Haare machen? Ja. <lacht> Ich merke schon, also das bestimmt ja dann trotzdem euren Tagesablauf schon sehr stark. Ist ja bei jedem Hundebesitzer so. Wir richten ja. unseren Alltag ja auch immer ein bisschen nach den Hunden aus. Aber die sind ja tagsüber dann auch doch sehr gechillt und verbringen auch viel Zeit miteinander. Ja. Also ihr habt jetzt nicht immer das Gefühl, immer die ganze Zeit gucken zu müssen. Das mm -mm. Pflegekind nee, nee, wird Gottes besonders Willen. im Auge behalten wahrscheinlich.
2: Ja, also so am Anfang, gerade wenn sie halt nicht rein sind, weil das ist ja doch was, da muss man den Hund viel lesen und gucken. Äh hat man jetzt das Gefühl, der müsste mal und dann geht man halt nochmal raus. Mhm. Aber ähm, ja, so wie hier jetzt, ich meine, der eine hat schon mal irgendwie Quatsch im Kopf, aber sonst sind die eigentlich wirklich meistens sehr entspannt, muss ich sagen.
0: Dann arbeitet ihr ungefähr so,
1: wie lange? Ich genau? redet nicht vier. das Kabel. <lacht> <lacht> bis vier, fünf, sowas. Ja. ja. Dann fahren wir noch Päckchen weg und dann sind die Hundchen
0: raus. alle mit dabei und dann geht es nochmal raus. Ja. Große Gassi-Runde am Abend. Ja. Und dann alle auf der Couch knicken. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Alle im Bett? Äh, nee. nee. Aber
2: auch freiwillig von den Hunden aus. Also die äh, möchten gar nicht unbedingt alle im Bett schlafen, was auch ganz gut ist. Und wenn wir nicht wollen, dürfen wir nicht rein. Wenn wir mal irgendwie sagen, heute Nacht ist mir kalt, da ich dich eins und kuscheln im Bett, dann ist das auch okay, aber
0: kann mir gar nicht vorstellen, ja. dass es wirklich Hunde gibt, die nicht ins Bett wollen. Aber es gibt sie tatsächlich. <lacht> mhm. bei, bei unseren Hunden ist es ja so, also momentan wollen sie alle immer ins Bett im die Winter ja. Zeit, mhm. ja. Und der Gizmo ist immer hat so mega aufdringlich. Der will mhm. am liebsten mal Löffeln. Sag ich, wo hast du das gelernt? <lacht> und die Kalisi, die liegt ja so immer am Fußende und die ja, steht auch immer. Das ist ja auch gut man, bei Kalisi, ja. weil die ist ja auch so. Einmal ausstreckt, dann legt. ist schon wird's eng im Bett. Ja. Ne? Mhm. Also Habt ihr denn überhaupt dann noch Privatleben? Ich meine, habt ihr noch Zeit? Wie sieht's mit Urlaub aus? Kommen die Hunde mit?
1: Ja. <lacht> Wir haben einen Camper. <lacht> Ein Camper macht vieles äh, einfacher, wenn man, wenn man Hunde hat. Ja. ja. Das, ist toll. das
2: ist auch äh, super praktisch, wenn man jetzt mal sagt, am Wochenende, man fährt mal raus oder so, dann kommen halt alle Hunde im Camper mit. Mhm. Der ist beheizbar, auch wenn er steht. Das heißt, man kann die auch mal da drin alleine lassen. Und äh, ja, überhaupt werden unsere Hunde schon auch mal alleine gelassen, wenn man irgendwie mal essen gehen will oder so. Man muss sagen, nicht allzu oft, aber…
1: Meistens kommt der Pflegehund mit zum Essen. Ja. <lacht> ja. ja. ja.
0: Stelle ich mir jetzt auch, ist auch natürlich mal ein Problem, ne? Aber gut, dadurch, dass er ja auch zu zweit seid und auch zusammen wohnt wahrscheinlich, ne? Ja, also ja. ich
2: habe eine eigene Wohnung, aber äh, meistens <lacht> wohne ich trotzdem bei der Andrea. Das ist ja super cool, letztendlich ist, ja. auch könnt ihr
0: ja. euch gut immer abwechseln. Ab, ab, ab aber mhm. ihr habt einen Camper und fahrt dann zusammen mit den Hundchen im Urlaub. Der stelle ich mir jetzt mega klasse vor. Wo war euer letzter Urlaub? Wo seid ihr zuletzt hingefahren? Umbrien, mhm.
1: aber da war wir im Ferienhaus und danach aber noch eine Woche Elba mit, mit dem Camper,
0: An, also auf dem Rückweg quasi. Also ich habe schon schöne Fotos gesehen bei euch auf Insta, er war schon auch mal richtig schön so in der Natur, Südfrankreich glaube ich, ne? Habt hm.
1: schon gemacht? Ja, ja. Ich Frankreich da fahren immer wir im Frühjahr. Ja. Ostern. Und, und ist
2: ist es ist auch spannend, weil uns immer ganz viele Leute fragen, wie könnt ihr mit so vielen Hunden irgendwie Urlaub machen? Ja, wie könnt
0: ihr mit so vielen Hunden Urlaub machen?
2: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich find, empfinde das eigentlich
1: ganz äh hat uns schon mal ein Campingplatz abgelehnt?
2: Nee, ich oder? Nicht,
1: also nee. das letzte Mal äh, waren wir auf einem neuen Campingplatz und da hat man halt wirklich sechs Hunde dabei, glaube ich. Sechs? Sieben. Sieben.
2: Da war die Happy und war ja.
1: ähm, die hat, also das war dann zufällig eine, eine deutsche Dame am Empfang und die musste dann ihren Chef fragen, ah, ob okay. das okay ist mhm. mit den ganzen Hunden und es war aber okay. Wir haben uns ganz Camper, der
0: ist voller Hunde, können wir den reinlassen? <lacht> ja, genau.
1: Wir haben uns ganz ans Ende gestellt, da war bestimmt 300 Meter entfernt war keiner und ähm, hatten da totale Ruhe und ja, es war sehr schön da. Also ich
2: muss aber auch sagen, es kommt uns entgegen, dass wir jetzt nicht die Menschen sind, die irgendwo hinfahren wollen, wo sehr viele andere Menschen sind, sondern wir haben gerne unsere Ruhe im Urlaub und äh, ja, deswegen, wir suchen halt dann eher schon die Abgeschiedenheit und da ist es meistens kein Problem.
0: Und das lieben die Hunde ja auch, ne, Natur, raus, ich habe mir vor, so Südfrankreich, das ist ja so mega romantisch, diese ganzen Gerüche, diese ganzen neuen Blumen, diese Kräuter, die Erde, alles ist anders mhm. Und da blühen die doch auch total auf.
2: Schon, ja. Ich finde auch immer total schön, wenn man meinen Pflegehund oder irgendeinen neuen im Rudel dabei hat und dem dann das Meer zeigen kann oder <lacht> ja. Schnee zeigen kann oder ah, so. Das ist so toll. Das ist auch so spannend, immer einfach, wie die darauf reagieren. Mhm. Und, äh, ja.
0: Ist euch auch schon aufgefallen, dass ja Hunde wahnsinnig gerne beobachten? Mhm. Und einfach nur da hocken und sich Sachen angucken. Ne? Mhm. Und wenn man die dann an so einen Ort bringt, wo die noch nie waren, an den Strand zum Beispiel schauen die die Möwen an, die Schäfer, gucken alles an und fahren da total runter. Mhm. Also die brauchen auch immer diese Abwechslung.
2: Ach, ja, 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 sagst du ihm Bescheid.
0: Und Fred, du ich glaube, das ist für alle. sie auch einfach ganz, ganz wichtig, dass ja. sie immer mal wieder so neue, sage ich mal, schöne Sachen sehen, die sie beruhigen, anregen vielleicht auch, wo sie so ein bisschen ne, ihr Gehirn anstrengen können. Das lastet sie ja total aus. auch Das mhm. ist ja auch ja. Beschäftigung.
2: Ja. Nee, ich finde auch irgendwie dadurch, dass es auch so viele sind, die haben halt untereinander auch so eine Dynamik, dass man einfach als Mensch auch nicht immer irgendwie da sein muss und die beschäftigen sich untereinander und die äh, zum Beispiel in dieses Ferienhaus, wo wir fahren, da sind die alle den ganzen Tag draußen unterwegs und schauen sich Sachen an und forschen äh, Forschen <lacht> und das ja ist auch so schön zu sehen, wie die einfach so eine Freude da haben und. Da ist natürlich perfekt, wenn es dann eingezäunt ist und alle Hunde einfach unbeobachtet da rumspazieren können.
0: Wenn man jetzt zu so Pflegeeltern ist und eine Pflegestelle hat, da muss man ja auch ganz viele Kosten wahrscheinlich übernehmen. Ne? Das ist schon auch, ein, ich frage nur deshalb, weil ich glaube der Podcast auch für viele Leute spannend und interessant ist, die sich selber schon mal überlegt haben, Pflegestelle zu werden oder eine ja. Pflegestelle zu übernehmen. Und ich finde das toll, wenn Menschen das machen. Und ich finde es auch wichtig, wenn man die Zeit dafür hat und wenn man auch so das den Background so ein bisschen hat. Ne? Aber es hat natürlich auch, es steckt ja viel, viel mehr dahinter. Ja. Also es ist schon auch kostenintensiv, sage ich mal. Oder es fallen Kosten an, sagen wir mal. Also
2: es kommt immer drauf an. Jetzt bei den Vereinen, wo wir das machen, ist es so, dass Tierarztkosten nicht übernommen werden. Normalerweise wird jetzt natürlich irgendwas Großes, ist, ist das eine andere Sache, aber es kommt mal vor, dass sich ein Auge entzündet oder so, weil natürlich ist das am Anfang Stress. Wir machen das so, dass wir das immer selbst übernehmen, weil wir einfach ähm, sagen, bevor wir das Geld jetzt irgendwo anders hin spenden, was wir zwar auch tun, aber äh, das äh, wollen wir gerne auch übernehmen als Pflegestelle. Und wir möchten eben nicht nur mit unserer Zeit unterstützen, sondern es ist auch für uns in Ordnung, äh, sowas selbst zu tragen. Aber es gibt, glaube ich, auch Vereine, die das äh, komplett übernehmen, jegliche Tierarztkosten mhm. und teilweise vielleicht sogar Futterkosten, weiß ich nicht, ähm, ja, ich muss sagen, also Futter fällt ja jetzt nicht so ins Gewicht, ob wir dann sechs oder sieben füttern, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ähm,
0: Aber oft ist es halt schon auch so, dass Impfungen nochmal anfallen oder dass es mal was Kleines gibt, was man mal schnell bezahlen muss für den Hund. Ne? Also
2: es gibt halt, äh, die, die werden ja vor der Ausreise alle geimpft und gechippt, die werden äh, entwurmt und äh, kriegen auch so ein Spot-on dran nochmal ähm, wir hatten schon einige Kleinigkeiten, sowas wie meine entzündete Kastrationswunde noch oder so, Nein. wenn das halt noch nicht perfekt verheilt war oder der Hund hat auf der Fahrt da dran rumgeschleckt. Aber so große Sachen. Also wir hatten jetzt eben unsere aktuelle Pflegehündin, die ist 15 und hatte eine riesige Hernie am Bauch. Okay. Und das äh, hatte ich aber auch schon mit Katta im Tierheim besprochen. Und äh, wir haben gesagt, wenn da irgendwie doch noch eine OP notwendig sein Ach, sollte  dann äh, machen wir das hier. Und oh. wenn uns hier irgendwie jemand unterstützen will und sagt, er möchte dafür spenden, ist das okay. Aber ähm, ja, genau, wir wollen ihr diese Chance geben. Und der Tierarzt in Ungarn hat eigentlich gemeint, man sollte es lassen, weil sie zu alt ist zum Operieren. Und das, äh, ja, jetzt hat die aber doch Probleme gemacht. Wir waren nachts um zwei irgendwann in der Tierklinik und oh äh, ja, haben das dann äh, angucken lassen. Und jetzt äh, Genau, haben wir das operieren lassen und jetzt geht's ihr gut und das ist total schön und ja, wir sind ganz froh, dass sie da ist. Und und noch nicht auch, ganz sicher, ob wir sie wieder gehen lassen sie können. Sie hat doch nochmal so eine besondere <lacht> Lebensqualität. <lacht> mhm. Und
0: der älteste Hund ist quasi jetzt der Pflegehund mhm. im Moment, hast du gesagt, 15, ja. ne?
2: Ja, wobei und, es ist ja immer so ein bisschen geschätztes Alter, ja. man weiß mhm. es nie, wenn die gefunden wurden, aber ähm, genau.
0: Und von euren eigenen Hunden? Der Otto. Ist der Otto der Senior? Mhm. Wie alt ist Otto jetzt?
1: 14,
2: 14, circa. Den haben wir, das war unser erster… Den
1: haben wir in Griechenland von der Straße aufgelesen. Mhm. Genau,
2: da war er wahrscheinlich so ungefähr ein Jahr alt und das war auch so ungefähr um die Zeit rum, wo wir das Ganze hier angefangen haben mit den Halsbändern und den Leinen und genau, da kam er als erster quasi Tierschutzhund.
0: Ganz, ganz gechillter.
1: <lacht> der will immer nur gestreichelt werden und… Mhm. Der braucht immer Körperkontakt. Ja,
0: das ist ihm ganz wichtig. Und so ausschauen tut er wie so einer von der, aus der Muppet-Show. <lacht> wie der Schlagzeuger so ein bisschen, finde ich. Das ist
1: ein komischer Blick. Er hat so einen komischen Aha.
0: Blick, aber er ist wirklich wahnsinnig reizend. Wie viele Pflegehunde habt ihr denn jetzt schon aufgenommen eigentlich insgesamt und weitervermittelt?
1: Ich glaube, unser aktueller sitzt die Nummer 18. Ja.
0: 18 Pflegehunde.
1: Plus 19 halb, die man nicht, die man nicht wieder abgegeben <lacht> hat.
0: Nein, das mit dem Pflegestell das überlege ich mir nochmal. Die kommen jetzt zu uns. Ich denke mir das nämlich, also mir würde das wahnsinnig schwer fallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, mhm. weil man bindet sich ja doch auch immer emotional so ein bisschen dann, was heißt ein bisschen, man bindet sich schon emotional sehr an den Hund und ähm, jeder eurer Pflegehunde, der hat ja auch eine ganz besondere Geschichte.
2: Absolut, ja. Also was hattet
0: ihr denn schon alles da?
2: Oh je, yeah. angefangen hat's mit dem Paulchen. Dann hatten wir, wir hatten einen winzigen Chihuahua, der total ängstlich war, <lacht> der jetzt äh, neulich hier zu Besuch war und jetzt ein sehr neugieriges, aufgewecktes Kerlchen ist und der Macho im Haushalt. Äh, wir hatten diesen riesigen Leonberger.
0: Der nicht die Treppen runter wollte, genau. aber jetzt Treppen steigen kann wahrscheinlich. Ich hoffe, für die
2: <lacht> neuen Besitzer. <lacht> Wir hatten die kleine Happy, die äh, bei mir wahnsinnig ans Herz gewachsen, die ähm, hatte quasi äh, luxierte Vorderbeine, also da war das Gelenk nicht drin und das war auch nicht operabel und die ist ein bisschen gehoppelt wie ein Häschen, hatte aber keine Schmerzen und äh, das haben wir hier nochmal alles abklären lassen und haben mir dann einen Rollstuhl äh, durch Spenden zusammengesammelt und… Ja, die hat jetzt auch ein tolles Zuhause. Aber ich muss sagen, für mich ist die Trennung von dem Hund schon ein bisschen wie Liebeskummer oft. Also es gibt eben die, die sind einfach da und das ist okay. Und dann ist der Schmerz nicht so schlimm. Aber es gibt schon so ein paar, an die man sich sehr, sehr bindet. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn dann der Adoptant sagt, ich würde dabei lieber noch eine Woche warten, dann muss ich manchmal sagen, können wir es nicht gleich machen, damit es weg ist, weil mir das dann so bevorsteht. Und ich glaube, die Andrea hat mal zu mir gesagt, die äh, Trennung von dem Hund von dem einen wird mir schwerer fallen als von meinem Ex-Freund.
1: <lacht> <lacht> ja. Da hast ja. du tagelang vorher schon gelitten, ja, und und kein Adoptant war gut genug, also das war echt puh. <lacht> ja,
2: das war beim äh, beim kleinen Piraten, Pirat. so ein mhm. einäugiger Malteser, der auch aus so einer schlimmen vermehrerverhältnissen war, wo das eine Auge weg musste, weil das einfach völlig ja, ewig lang unbehandelt geblieben war.
0: Man wächst halt einfach brutals zusammen und glaube ich auch das Intensive, dass man in so einem Moment auch dann für so einen Hund da ist, wo es ihm wirklich schlecht geht und wo er wirklich auch ganz besondere Liebe und Unterstützung braucht, das macht halt wirklich auch was mit einem. Ne? Und trotzdem finde ich es dann wieder wahnsinnig mutig und auch vernünftig natürlich und wenn man dann trotzdem man diese Bindung aufgebaut hat, Schaut, dass es dann in eine Pflegestelle vermittelt werden kann, in eine Endstelle vermittelt werden kann ja, und wo es ihm dann wirklich ein Leben lang auch weiterhin gut geht. Aber ja. da hat man auch eine große Verantwortung. Ich meine, ihr guckt schon auch genau hin, kann ich mir vorstellen.
2: Absolut, ja. Also ähm, ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ähm, man hat halt mal Hunde, da hat man total viele Anfragen und dann hat man Hunde, da hat man fast keine und es ist aber halt immer eine Herausforderung im Sinne des Hundes zu entscheiden. Und auch nicht im Sinne von, wo gefällt es mir am besten oder, ähm, ja, wo würde ich am liebsten einen Hund hin vermitteln, sondern wirklich für diesen speziellen Hund zu gucken, wo, was ist für den das, was der braucht. Und das, äh, ja, da bin ich total froh, dass die Andrea mir da auch immer äh, mit Rat und Tat zur Seite steht und auch immer mitguckt und immer äh, wir das zusammen machen, weil das das ist viel schöner als alleine entscheiden. Vier Augen entscheiden. sehen mehr als ja. zwei Augen. Absolut, halt.
0: ja. Und zwei Herzen fühlen da auch noch intensiver. Ich glaube, das Wichtige ist ja auch vor allen Dingen für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich einen Hund nach Hause zu holen, der aus dem Tierschutz kommt, sich wirklich auch vorher genauestens Gedanken zu machen, ja. ob sie das wirklich auch drauf haben. Ja. Also sowohl finanziell als auch zeitmäßig, aber auch beruflich, privat, mit der Familie, die Familienmitglieder, der Vermieter, äh, der Vermieter. Das, also das hat auch schon ganz oft viele darin Fragen auch ja. äh, zu klären. Ich meine, viele von uns, die handeln natürlich auch aus so einem Impuls heraus, helfen zu wollen ne, ja. und die Welt verbessern zu wollen und für den Hund ein besseres Leben mhm. gestalten zu wollen. Aber das geht ja auch mit ganz viel Verantwortung Absolut. einher. Ich bin manchmal ja auch immer wirklich traurig, wenn ich merke, dass ein Hund, der vermittelt worden ist, dann plötzlich wieder zurück muss mhm. zur Pflegestelle, ja. weil es dann doch nicht geht. Und obwohl man als Pflegefamilie oder Pflegeeltern verantwortungsvoll geguckt hat, ob da alles in Ordnung ist, kann man halt manchmal wirklich nicht hinter die Fassade gucken und weiß nicht, was in so Menschen dann trotzdem noch zwischendurch mal vorgeht, wenn ja. diese Überlastung dann kommt. Habt ihr sowas auch schon mal erlebt?
2: Also wir hatten noch keinen, der jetzt äh, zurückkam bei uns. Das spricht
0: ja für euch. ne? Also Und auch für die Hunde. <lacht> <lacht> mhm.
2: Nee, also ähm, das ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch nach der Vermittlung immer noch äh, ansprechbar ist, wenn irgendwas ist. Und äh, wenn einer sagt, boah, ich, wir sind gerade total genervt von dem Hund, äh, der überfordert uns, dass man jemanden weiß, der den unter die Arme greifen kann, dass man ihm einen guten Trainer gleich äh, vorbeischickt und ähm, ja, bis jetzt ist das immer alles ganz gut gegangen. Ich fühle mich auch noch bei jedem absolut wohl äh, damit, wo der Hund hingekommen ist. und
0: Du bist ja auch immer ja. noch so ein bisschen in charge, sage ich mal, weil du ja auch erreichbar bist und ja auch immer weiterhin noch äh, so eine Anlaufstelle seid. Ne? Ganz Klar, viele Organisationen, ja. die Hunde verermitteln über Facebook oder keine Ahnung, die gurken die Hunde einfach nach Deutschland, geben die Hunde Leuten in die Hand und dann war es das. Ne? Die ja. Leute sind dann oft überfordert und können sich an niemanden mehr wenden. Da kommt dann nichts mehr zurück. Weil der Gedanke, und das finde ich ja auch interessant, ne? wenn man dann mit solchen Leuten spricht, die die Hunde so vermitteln, ähm, die sagen, naja, ganz im Ernst, ist doch egal und wenn der Hund wieder zurückgeht, dann wird er wieder woanders hin vermittelt, dem geht es ja auf jeden Fall besser als in seinem Ursprungsland, mhm. weil da wäre er umgebracht worden, da hätte er rumvegetieren müssen, also wir haben ja seine Situation auf jeden Fall verbessert. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen sehr oberflächlich und kurz gedacht, weil wir reden ja nicht hier über ein Auto, das hier in eine Garage kommt und dann nicht rosten kann, äh, weil es im Ausland verschrottet worden wäre, ja. sondern wir reden ja über Lebewesen mit einer Seele, mit Gefühlen, mit Emotionen.
2: Absolut. Ne? Und ich finde, ja. man
0: kann ja nicht mit Emotionen und Gefühlen so spielen und kann sagen, dann nehme ich halt den Kauf, dass du wieder enttäuscht wirst. Ich ja. nehme in Kauf, dass du noch weniger Vertrauen fassen kannst. Ich nehme in Kauf, dass du doch nochmal die schlimme Erfahrung machen muss, dich zu trennen. Ja? Ja. Ich glaube, das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, weil das hat meiner Meinung nach mit Tierschutz gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur, ja, tut mir leid, wenn ich das sage, das ist einfach nur egoistisch. Ja. Also ich glaube, das ist auch wirklich dann immer, dass man die Verantwortung hat, auch als Mensch, wenn man einen Hund möchte aus dem Tierschutz, dass man sowas auch immer mit bedenkt. Sich eine, sich eine Organisation auszusuchen, die es wirklich in diesen Punkten Betreuung, Nachsorge, Check vorher drauf hat. Ja. Viele Leute sind ja dann auch genervt ne, und sagen so, ja, das ist ja schlimmer, wie wenn ich einen Kredit aufnehmen will, was die alles von mir wissen mhm. wollen. Aber es ist halt im Grunde für die Hunde. Ne?
2: Absolut, ja. Und ich meine, man kann den Leuten auch immer nur vor den Kopf schauen und nicht rein. Also bei uns kamen auch schon, wir hatten jetzt.
0: Zum Glück. Ja,
2: <lacht> meistens zum Glück, in dem Fall würde ich es manchmal gerne können. Ja. Wir hatten jetzt, ich glaube, drei oder zwei Pflegehunde von uns waren Rückläufer, also die waren vermittelt und kamen zurück. Mhm.
0: Die ihr dann aufgenommen habt mhm. bei euch und ne, daraus genau. mal wieder geerdet habt wahrscheinlich.
2: Ja, weil die sind natürlich, die sind dann in Deutschland, die müssen dann schnell irgendwo hin und aus der Familie raus. Und äh, Mai. also an den Hunden lag es nicht. Und die Leute waren natürlich alle geprüft und haben sich vorher total auf den Hund gefreut und alles, aber manchmal steckt man nicht drin. Und das ist eben genau für sowas, finde ich, ist auch eine Pflegestelle enorm wichtig, weil wo soll der Hund dann hin? Also Tierheim darf nie eine Option sein bei sowas. Ähm, und das ist halt auch die Organisation, mit denen wir arbeiten, da ist das auch vertraglich geregelt, dass man den Hund, wenn man ihn wieder abgeben möchte, über diese Organisation wieder vermitteln muss, damit man eben ausschließt, dass der Hund irgendwann im Tierheim landet, weil die oder Leute irgendwas, ja oder bei mhm. Ebay oder so. Genau. Und äh, ja, der eine kam zurück, das war ein total freundlicher, aufgeschlossener Welpe, der war super aktiv und ich kann mir vorstellen, die Leute waren ein bisschen überfordert, haben aber dann Erzählt, er wäre ein Angsthund, der Hund hat keinerlei Ängste gezeigt. Ich weiß heute noch nicht, ähm, warum. Aber da muss man auch in dem Moment, muss halt jemand da sein und das, äh, ja, deswegen suchen auch immer viele, viele Vereine Händeringen Pflegestellen und auch Leute, die lange Pflegestelle bleiben und nicht, wie das oft so ist, dass man den Hund dann, hat und dann nicht mehr hergeben kann. Und dann hat man keinen Platz für einen neuen Pflegehund. Das ist, Grunsch, äh, alle ja. Hunde,
0: die bei der Pflegestelle landen, werden nicht vermittelt, woran das wohl liegt. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, also so, so wichtig das auch ist, weil das trifft ja diese Vorbereitung und sich Gedanken machen, das finde ich ja ist sowieso der wichtigste Moment für jeden Hundebesitzer, ne, der sich einen Hund wünscht oder für jeden Menschen, der gerne einen Hund haben möchte. Aber es ist eine Entscheidung fürs Leben oder es soll eine Entscheidung fürs Leben sein. Und da gibt es halt vorher ganz viele Punkte abzuhaken auf der Liste, die stimmen müssen, und zwar 100 Prozent, wo man auch keine Kompromisse machen darf. Ich finde es auch immer mega wichtig, dass man sich immer wieder genau überlegt, was für ein Hund passt zu mir und ähm, schaffe ich das auch oder würde ich das auch schaffen über einen gewissen Zeitraum, auch emotional, wenn der Hund sich anders verhält bei mir, ja. ne, aus einem gewissen, wissen wir noch nicht den Grund vielleicht am Anfang, als auf der Pflegestelle <lacht> oder im Tierheim. Ne? Ja. Oder generell, wenn man sich einen Hund vom Züchter holt. Das kann ja auch sein. Denn Hunde führen uns ja immer wieder an unsere Grenzen und die machen auch immer wieder eine Schleuse auf bei uns. Die öffnen Türen, da kommt mal Licht raus, da kann aber auch mal dunkel sein. Ne? Ja. Die schaffen das ja, so Kanäle aufzumachen irgendwie. Und ich glaube, wenn man dann plötzlich mit dem Hund zusammenlebt, hat sich das mega geil vorgestellt. Denkt <lacht> ah, das ist alles so toll. Ich habe endlich den Hund und mein ganzes Leben ändert sich heißt es halt erstmal, alle zwei Stunden raus, Pipi, Kaka,
1: ja. Kotze wegwischen,
0: <lacht> füttern, nachts nicht schlafen können, Schlafmangel, die Nerven liegen blank und das muss man halt dann auch erstmal aushalten. Aber man lernt ja auch viel über sich selbst. Wie war denn das so bei euch? Ich meine, was hat es mit euch jetzt gemacht, diese Arbeit mit den Pflegehunden und ja diese ganze Arbeit im Tierschutz, diese emotionalen Erfahrungen, die ihr auch gemacht habt? Verändert
1: einen das? Andrea. Verändert einen das? Also, bei mir war es am Anfang so, dass ich äh, erstmal das Tierheim hat es mir furchtbar gekraust und dann auch Pflegehund habe ich gesagt, ich werde nie wieder hergeben können. Mhm. Aber ja, irgendwie, wenn man dann sieht, wie viele da im Tierheim sind und dass die einfach durch einen die Chance kriegen, da rauszukommen, dann sieht man das alles irgendwie viel entspannter, ob es da laut ist oder so, das spielt keine Rolle, ja. Also man weiß einfach, dieses Tierheim ist für die Hunde eine Chance auf ein besseres Leben und ähm
2: auch ihre einzige Chance auf ein besseres ja. Leben. Ja. Genauso wie wir halt auch gerne uns die Fälle aussuchen, wo wir sagen, der Hund hat sonst keine Chance. Also die kleine Happy mit ihren Vorderbeinen, die äh, halt nicht waren wie bei einem anderen Hund, der hätte in Ungarn nie die Chance gehabt, irgendwie ein Zuhause zu finden und auch ungesehen hier nach Deutschland zu reisen, wäre schwer gewesen. Und dann so einem Hund oder auch hier unserer Omi Gundi irgendwie die Möglichkeit zu geben, ist schon wahnsinnig erfüllend, finde ich.
0: Ich finde es so spannend, weil Andrea berührt es auch total emotional. Ja. wenn du <lacht> ist, Weil es was in dir auch auslöst oder aufmacht.
1: Ja. Einatmen auch.
0: <lacht> ja, ist schön, weil ich glaube, dass jeder Mensch, und das finde ich ja so schön bei, bei dem Podcast, jeder Mensch mit oder jeden Menschen, den ich treffe und mit dieses, über dieses Thema Hunde rede und was Hunde in seinem Leben bewirken, und bin ich immer selber total gerührt, man kommt irgendwann mal an den Punkt, wo Emotionen so fließen. Und selbst wenn man sonst immer so ein Typ ist, der eigentlich manchmal reserviert ist und sich schämt, Emotionen zu zeigen, wir heulen immer alle, weil es <lacht> immer so schön ist. Weil, weil man einfach plötzlich spürt, ich glaube, das Schöne ist, dass diese Liebe, die man gibt, einfach aufgesaugt wird und man vielleicht gar keine Erwartungen hat, dass da was zurückkommt, aber irgendwie kommt doch immer was ums Eck. Ja, und es löst sich auch immer irgendwie so schön auf alles. Ne? Ja. Aber man braucht natürlich auch eine ganz besondere Fähigkeit. Und das habt ihr schon gesagt, man braucht Geduld. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es ist alleine auch schwieriger als zu zweit. Ich glaube, ihr seid euch da selber auch eine riesige Stütze. Mhm,
2: absolut, ja. Also das ist äh, ja sowohl in der Auswahl des Pflegehundes als auch in der, also die Andrea ist absolut meine Stimme der Vernunft. Die macht das absolut auch sehr, sehr gerne, aber die ist auch, also wenn ich könnte, wie ich wollte, hätten wir wahrscheinlich wenn ich 100 Tonnen <lacht> Ich
0: wollte gerade sagen, da können wir gar nicht mehr auf der Couch sitzen, können die Hunde liegen und wir würden am Fußboden.
2: Ja, frei nach dem Motto, if you can see the floor, there's room for one more. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ähm, ja, ich äh, bin da immer sehr, sehr… Äh, ja, den noch und den noch und können wir nicht den noch und ich weiß oft, dass es unvernünftig, da ist es auch gut, die Andrea zu haben, dass sie mir mal sagt so, <lacht> nee, jetzt nicht und ähm, ja.
0: Es reicht ja auch, also sagen wir mal so… Man muss ja nicht die ganze Welt retten. Man rettet ja die Welt und macht sie schon ein Stück weit besser, wenn man nur ein Teil davon quasi… Pö pö. Ne? Ja. Genau, ne? Und ich glaube, das ist auch vernünftig, weil es muss ja auch eurem bestehenden Rudel gut gehen. Absolut. Ja. Und ja. die dürfen ja auch nicht zu kurz kommen. Ja. Ja. Und ihr seid ja sogar auch so weit gegangen, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Pia, ihr habt ja auch Hunde aufgenommen mit Handicap. Mhm. Und ich glaube, das ist schon nochmal auch ein Schritt. Da bedarf es auch nochmal… War das anders als… Also war das noch, was war da der große Unterschied?
2: Also ich persönlich empfinde eigentlich die Hunde als genauso wie alle anderen. Ganz viele, glaube ich, Menschen projizieren viel in den Hund rein. Also bei der kleinen mit den Vorderbeinen, bei der Happy, da war auch waren auch so Stimmen wie, oh Gott, für der Hund, das ist doch nicht lebenswert. Und ähm, ja, das Geld kann man doch besser in einen anderen investieren, der nicht krank ist oder so. Und der Hund war einfach nur ein absolutes Herzchen, die ist ein, ein wahnsinniger Schatz und die hätte ich auch am liebsten
1: behalten, wie alle eigentlich. <lacht> und die war halt auch, trotz ihrer Behinderung, die war einfach glücklich. Deswegen Absolut. haben wir sie ja so genannt, happy. Ja, ja die, war einfach die hat den kleiner ganzen Tag gewedelt
2: ne? und war gut drauf. Die ja. hat sich wahnsinnig an mich gebunden, ich konnte nicht mehr pinkeln gehen oder dass sie mich vermisst hat. Und die hat dann auch angefangen zu heulen, so nach zehn bis 20 Minuten. Ähm, Schiffsboje. Ja. <lacht> Schiffshorn, ja. ja. Und
1: äh, ja.
2: <lacht> nee, oder auch jetzt bei unserer Omi, die ist halt ziemlich blind und ziemlich taub. Und ich muss sagen, für mich, das macht fast keinen Unterschied. Also, die findet sich halbwegs zurecht und die orientiert sich so wahnsinnig mit den anderen Sinnen. Es ist… Äh, ja, das ist total erstaunlich, die macht ja, die sich so gut. hat ja noch ihren Rüssel,
0: die hat ja noch ihre Nase ja. und die lotst sie durch alle Schwierigkeiten Absolut. durch. Absolut. Ich glaube, so Menschen, die das nicht verstehen und ich habe das ja auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass man, dass ich Hunde getroffen habe, denen es wirklich sehr, sehr schlecht ging und die auch schon ganz schön viel schlimmes Zeug erlebt haben und dass sie überhaupt noch leben, ein Wunder war, ne? ja. Dass man eben, natürlich Menschen oftmals Überlegungen haben, sagen, ja gut, okay, lohnt sich das noch? Erlö soll ich nicht so einen Hund erlösen? Ja, was soll denn das bringen? Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man wirklich mal klärt, hat so ein Hund, kann der trotzdem noch Spaß am Leben haben? Das spürt man ja, Freude ja. am Leben. Hat so ein Hund das dann? Viele Hunde haben ja auch angeborene Behinderungen, sage ich mal. Ne? Da ist es überhaupt kein Problem. Ja. Auf der anderen Seite sind Hunde wahnsinnig... Coole Chefs im Improvisieren können sich ganz schnell auf neue Situationen einstellen. Und das Tolle ist, und das ist das, was mich immer so berührt, selbst wenn die jetzt Sachen erlebt haben, die ihnen von Menschenhand widerfahren sind, die schaffen das doch immer wieder neu so einen Neuanfang zu machen und sich dann auf diesen Menschen, neuen Menschen, der es gut mit ihnen meint, einzulassen. einzulassen ja. Da kann man Absolut. auch wahnsinnig viel lernen einfach von. Ich habe immer so Respekt vor denen, weil ich kriege schon immer Panik, wenn ich Kopfschmerzen habe. Und dann denke ich mir immer, oh mein Gott, ich habe Kopfschmerzen, ich muss sofort was, eine Tablette nehmen. Und dann denke ich mir, mein Gott, aber so Hunde, was die alles auch aushalten, die machen auch nicht immer so ein Gefackel da. ja. ja. Also Hunde zeigen uns ja auch, glaube ich, ganz viel so Coole, geben uns Skills mit, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können.
2: Absolut, ja. Auch bei unserer Gundi jetzt, bei der 15-jährigen Dame, Omi, die muss Unglaubliches in ihrem Leben erlebt haben. Ja. Dass, äh, wie kommst du
0: drauf? Erzähl kurz, wie, wie kommst du
2: drauf? Also bei der ist, äh, die Tierärztin hat die ja aufgemacht, um ihre Herren hier zu äh, mhm. richten und die muss etliche Male Kaiserschnitte gehabt haben und wahrscheinlich auch einfach zu billig Welpenproduktion benutzt worden sein. Welpenmaschine. Und die äh, war die ganz, ganz schlimm wieder zugenäht, also oft wirklich ja. nur so halb zugenäht und das war völlig vernarbt da drin, verklebt, vereitert, alles ganz, ganz fürchterlich. Und der Hund ist trotzdem so toll und so lieb und so nett und so lebensfroh und das ist manchmal, kann man es fast nicht glauben, dass das nach wahrscheinlich 15 Jahren in irgendeinem Verschlag, wo vielleicht jemand mal mit essen kam und das war ihre einzige Freude des Tages oder der Woche, man weiß ja nicht, wie oft die was bekommen hat, dass so ein Hund wieder irgendwie vertrauen kann
1: ja das ist schon großartig. Oder jetzt ähm, hier die, die ängstliche Hündin, die keine Männer mochte. Die, die, die war, ja. -hmm. ja Die war aus Rumänien wahrscheinlich. Aus war. Ungarn. Ungarn. Also mhm. Ungarn. Und ähm, die kam dann zu diesem Ehepaar. Der Mann war frisch in Rente und der ähm, hatte das Ziel, dieses Jahr noch mit dem Hund auf dem See Stand-Up-Paddling zu machen. Toll. Und nach... Ich glaube, Wochen, zwei drei, zwei, drei Monate später hat er uns ein Video geschickt, womit ihr <lacht> auf seinem Board steht. Und beim ersten
2: Kennenlernen hat der Hund sich nicht anfassen lassen von nicht, ihm. Der, der hat, hat nicht. wirklich auf dem Boden gekniet und hat ihr die Hand mit Leckerli hin. Der Hund hat kein Leckerli genommen, nichts. und das zeigt einem doch irgendwie, dass wirklich jeder Hund eine Chance verdient hat. Ja,
0: und wenn man das schafft, auch als Mensch dann wieder da Vertrauen aufzubauen mhm. ja, und dem Hund das wirklich auch zu zeigen. Ja. Und mhm. Hunde spüren es ja auch, ob wir das ernst meinen oder nicht.
1: Ja, ja. Und ja. der hat wirklich, der hat halt investiert, ja. Der hat mit dem Hund im Wohnzimmer geschlafen, mhm. ähm,
2: hat mit der Leberwursttube stundenlang <lacht> angefüttert und. Aus der äh, Hand gefüttert. Ja, toll. Ja. Ja.
0: Ähm, ist es eigentlich leicht für die Neuankömmlinge, wenn die zu euch kommen? sich in die Gruppe hier bei euch zu integrieren.
2: Also bis jetzt hatten wir eigentlich keinen, der irgendwie ein Problem im Rudel hatte.
1: Hat immer gut geklappt, ne? Ja. Also es gibt schon Situationen, wo sie von unserem Rudel von einzelnen äh, Rudelmitgliedern zurechtgewiesen werden, aber das Ganz klar, ja. ist ja eigentlich auch okay. Das muss auch sein, ja, solange es nie jetzt irgendwie
2: über das Normalmaß Maß hinausgeht. Ähm. Nee, aber bis jetzt hat wirklich jeder das sich da gut eingefügt. Das habe ich ja hab auch schon so ein bisschen
0: beobachtet und ihr macht ja natürlich auch viele Sachen auch richtig, ne? Hm. Ich glaube, wenn man auch jetzt zum Beispiel schon einen Hund zu Hause hat, so sage ich mal, einen Ersthund und man entscheidet sich noch einen zweiten Hund dazu zu holen, dann stimmt es natürlich schon grundsätzlich, würde ich mal sagen, dass vom Arbeitsaufwand und so das natürlich nicht viel Unterschied macht. Aber jetzt kommt das große fette Aber jeder Hund ist anders. Jeder Hund hat einen anderen Charakter, jeder Hund hat eine andere Vorgeschichte, jeder Hund hat andere Bedürfnisse, und äh, ich glaube, das ist auch ganz spannend, dass wir da nochmal so ein bisschen drüber reden können, wenn ich jetzt mit dem Gedanken spiele oder ihr mit dem Gedanken spielt, ah, ich würde auch vielleicht mir gerne noch einen Hund holen, so aus einer tollen Pflegefamilie, die nehme ich dann bei mir auf. Aber ich habe schon einen Hund. Worauf muss ich achten, wenn ich die beiden vergesellschafte? Und ich glaube, das ist auch wirklich so, dass man da vorher nochmal ganz genau seinen Hund auch anguckt und versucht mal ganz objektiv zu sagen, wie ist der mit anderen Hunden? Mhm. Wie verhält er sich auch draußen mit anderen Hunden? Ist es einer, der eher gechillt ist? Dann kann ich schon mal grundsätzlich davon ausgehen, dass das ein Hund ist, der vielleicht in sich ruht und der mit einer neuen Situation, die stressig ist auch für ihn, wenn ein neuer Hund ins Zuhause kommt, entspannter umgehen wird als ein Hund, der sowieso eher misstrauisch gegenüber fremden Hunden ist. Ja. Ne? Und da muss man dann natürlich da wieder ganz besonders ansetzen, sich auch die Frage stellen, habe ich einen Rüden, hole ich mir eine Hündin? dann habe ich eine Hündin, will ich mir noch eine zweite Hündin dazu holen. es ist auch immer sehr unterschiedlich zu bewerten. Hündinnen ja. untereinander, das kann schon schwierig werden. Auf der anderen Seite hole ich mir einen Rüden zu einer Hündin, sollte der kastriert sein, ja? Das stimmt, ja? Also das ist schon auch immer noch mal sowas, was man im Hinterkopf haben muss. Ja. Also es gibt so ein paar Fragen, die man sich dann immer wieder überlegen muss. Und was generell wichtig ist und das macht ihr halt mit euren Hunden auch so toll. Ich glaube, jeder von euren Hunden hat seine alten Rechte auch weiter. Jeder hat sein altes Plätzchen, sein Lieblingsplätzchen, wie es auch mit dem Füttern haltet, ihr achtet da alle drauf. Ne? Also, wenn ein neuer Hund kommt, vor allem junge Hunde, die sind ja oft ein bisschen distanzlos und machen so, was sie wollen. Hier. Mhm. Und jetzt müssen die anderen Hunde auch aushalten und wenn man merkt, es wird den vielleicht jetzt gerade zu viel, den alten, dann muss man den Kleinen auch mal bremsen. Ja. Habt ihr auch schon so Situationen gehabt? Also, Ach, bei euch ist alles immer so gechillt.
2: Ja, ich muss sagen, die machen das meistens untereinander, aber klar sagen wir denen schon auch oft Bescheid. Also, wenn sie sich jetzt keine Ahnung im Spielzeug mal irgendwie mhm. in die Haare kriegen oder ja. so, da muss man halt auch mal durchgreifen und wenn sie irgendwie zu heftig werden, dann kommt es halt weg. Mach und die Begegnungen
0: ähm, immer erstmal, wenn ein neuer Hund kommt, hier drin oder draußen oder wie macht ihr das? Habt ihr das früher anders gemacht als heute oder? Ja. ja. Also, jetzt, okay, dann erzählt doch mal. Wie habt ihr früher gemacht?
1: Früher ist immer mit, ähm wenn man einen Hund jetzt, also die Heidi zum Beispiel, haben mhm. wir abgeholt, auch äh, von so einem Transport. Mhm. Und das sind wir dann äh, mit dem Wohnmobil hingefahren, sind mit jedem Hund einzeln, also mit dem Rudel-Ältesten, zuerst rausgegangen, dass der Rudel-Älteste die Heidi kennenlernen konnte. Voll und pädagogisch. Und mit jedem, so nach und nach. Mhm. Und dann haben wir sie eingeladen und sind. Das wird kein jetzt den Leuten ja auch eigentlich so, überfordern, wenn man jetzt so alle dazu tut. Jetzt, jetzt fahren wir mit dem Wohnmobil hin. Holen den neuen Hund rein und setzen den zu zueinander. Das ist meistens. Und wissen, warum das funktioniert.
0: <lacht> Soll ich euch sagen, warum? weil sich eure alten Hunde an die Situation ja. gewöhnt haben. Ja, Wenn ihr das von Anfang an die so gemacht hättet, wäre das nicht so gut gelaufen ja, wahrscheinlich. Auch, ja. Aber dass ihr das von Anfang an erstmal so pädagogisch, sage ich mal, ich habe es ein bisschen gesp gespöttet, gesagt, aha, so pädagogisch, aber <lacht> das war ja gut. Wenn ihr das so aufgebaut habt, hm. wissen die auch mittlerweile schon, was passiert. Die denken ja. sich, ah, Wohnmobil, wir fahren, jetzt kommt bestimmt wieder ein Gast. Mhm. Ah, brauchen wir gar nicht, bleiben wir einfach sitzen. Dieses Mal warten wir einfach, wer da kommt. Ja. Und das ist eigentlich schön. Und am Anfang, glaube ich, wird einmal beschnuffelt ne? und dann
2: ist Meistens gut. ist es ihnen dann egal, ja. Der Fred hier, unser Jüngster, der mhm. ist immer ein bisschen, äh, der findet alle neuen Hunde erstmal suspekt, der schreit die gerne mal an kurz <lacht> und zwei dann, ja, so zwei Tage lang findet er sie noch unheimlich und versteckt sich und ab dann fängt er wirklich mit jedem Pflegehund an zu spielen und zu so kuscheln und so, aber ähm, ja, das ist total faszinierend zu sehen, wie sie am Ende irgendwie auch alle äh, akzeptiert werden und äh, ja, auch so dieses ganze Rudelding zu sehen. Und ich meine, das ist natürlich auch, weil wir auswählen, wer zu uns ziehen darf. Wir sagen ja auch nicht, irgendwie schickt uns irgendwen, der gerade reisen muss, sondern wir sagen schon auch mal, nee, der ist zu aktiv oder der ist irgendwie zu äh, zu jung, zu anstrengend oder ist uns auch gerade zu viel, weil natürlich so ein Welpe ist viel arbeitsintensiver. Ja. und ähm, Was ja auch wieder
0: verantwortungsvoll ja. von euch ist. ne Muss ja. man ja auch mal sagen, ihr habt ja noch einen Job, ihr müsst es ja alles irgendwie unter einen Hut bringen und da wäre ja auch dem Gasthund, sage ich mal, oder dem Pflegehund nicht mitgeholfen, wenn der hier in so ein Chaos kommen würde. ne? Ja. Oder, sage ich mal, so ein Päckchen mit sich rumtragen würde, das so groß wäre, dass er hier eigentlich erstmal keinen anderen Hund bräuchte, weil er einfach erstmal mal muss oder mit einem Hund zum Beispiel schon bedient wäre. Wobei ich natürlich auch fest davon überzeugt bin, dass all diese Hunde hier so toll durch euch sozialisiert und angeleitet mhm. worden sind und Ihr übertragt natürlich eure Ruhe und eure Erfahrung auch so toll auf die Hunde, dass die das auch an so Neuankömmling ganz dezent weitergeben.
2: Ne? Das ist auch was, was ich äh, dem Tierheim im Ungarn und auch Katar da wahnsinnig anrechne, dass die einfach ähm, ihre Hunde so kennt und dass sie auch vorher immer mit jedem testet, ist der mit Rüde und mit Hünden verträglich und dass sie das auch Katze. sagen kann und mit Katze <lacht> testet und da kommt dann die Testkatze und dann wird das ausprobiert und, äh, es ist total faszinierend zu sehen, wie gut sie die einschätzt. Sie braucht mir eigentlich nur zwei Worte zu einem Hund zu sagen und ich weiß, was sie meint. Sie sagt mir, der ist irgendwie shy and cute oder er ist irgendwie active and cute. Und ich weiß sofort, wie ich das mir den Bild, Hund ja. vorstellen ja, muss. Gut. Und mhm. sie hat dann ein wahnsinniges Auge dafür. Und wenn ich sage, wer passt bei uns rein, dann sagt sie, ja, der könnte passen oder der. Und das, ja, das ist auch Wahnsinn, dass man sich da so vertrauen kann. Das ist äh, wirklich... Wichtig.
0: Und was für ein Glück für euch. Ja. Wie schön. Das ist echt eine tolle Geschichte. Und ich glaube ja auch, den richtigen Platz für jeden Hund dann auch zu finden, ist am Ende halt nochmal die große Voraus Herausforderung. Ähm, habt ihr so noch besondere Punkte, worauf ihr immer achtet oder worauf ihr eigentlich aus Erfahrung immer besonders viel Wert legt?
2: Ich finde irgendwie ist es ist so was ganz Unterschwelliges. Also es ist ja dann meistens so, dass die Leute aus der Umgebung sind, die sich interessieren und den Hund dann auch besuchen kommen. Und mir geht es manchmal so, dass ich wirklich eine Nacht drüber schlafen muss, um mir in dem Gefühl ganz sicher zu sein, passt es oder passt es nicht. Und wenn sich das dann gesetzt hat, dann ist die Entscheidung eigentlich recht klar. Aber das ist so eine Art, wie sich die Leute dem Hund nähern, wie reagiert der Hund auf sie und es ist gar nicht mal irgendwie unbedingt, was sie sagen oder was sie tun, sondern es ist so, ein, so eine Meta-Ebene. Ja, das ist ja spannend.
0: Ja, ich finde es total, du bist ja quasi, du denkst ja auch schon Hund, ne? Und du lebst wahrscheinlich auch schon so Hund, dass dir dieses Körpersprachliche und diese, diese andere Ebene, die da sich auftut, die, die ja in der Hundekommunikation auch so spannend ist, die wir ja auch erst lernen müssen und Profis auch erst mit der Zeit immer besser werden, ja. dass das ja, du hast wahrscheinlich schon so viel Erfahrung gemacht und so viel Bilder, die du abgleichen kannst, dass du das jetzt auch schon wirklich spürst.
2: Ja, ich glaube schon, dass das was ist, was wir auch irgendwie beide gelernt haben durch das Ganze und auch durch die vielen Hunde, das ist einfach...
0: Das voll die Fähigkeit, weißt du, ja Matching, so Matchings machen zu können, ja. das ist total krass. Vielleicht können, sollten
2: wir mal Hundespeed-Dating machen. Ja, so,
0: das ist ja das ist eine wahnsinnige Begabung, wenn man so ein Gefühl hat für so Matching mhm. bei Mensch und Hund. Weil oft sind ja die Menschen, die sagen, ja, der Hund hat mich ausgesucht und das wusste ich sofort, der mhm. Hund hat mich ausgesucht. Aber oft… Suchen wir natürlich den Hund unterbewusst für uns aus, weil wir so ein Bild haben, das in uns steckt, das wir vielleicht gar nicht spüren, aber unser Unterbewusstsein uns lenkt und der Hund will vielleicht gar nicht. Dann ja. nehmen wir den Hund, dann haben wir den Hund und werden nicht glücklich mit dem. Aber zu sagen, der Hund sucht wirklich aus, beziehungsweise auf seine Zeichen zu achten und die Zeichen des Menschen zu gucken, wo sind da die Übereinstimmungen, das ist schon, das ist schon echt eine tolle Sache. Da bin ich auch froh, dass du da irgendwie, bist du wahrscheinlich selber froh, dass dir das so in die Wiege gelegt
1: wurde.
2: <lacht> ja, es ist, es ist natürlich manchmal schon schwierig, weil man auch äh, für sich als Pflegestelle entscheidet und sich dann denkt, ah jetzt wäre es irgendwie gut, wenn der dann weg wäre, dann kann Neuer einziehen oder so, solche Sachen. Aber ähm, man muss da immer im Sinne des Hundes denken. Aber das ist auch das Schöne, dass man das kann, dass man, dass wir in der Position sind, für den Hund mitzuentscheiden und nicht andersrum. Weil ich meine, ich glaube, ganz oft ist es so, wenn sich Leute irgendeinen Welpen vom Züchter holen, dann entscheidet der Züchter gar nicht viel mit. Obwohl das eigentlich so sein sollte, dass der Züchter sich wirklich auch die, die Zuhause anschaut und sich aussucht. Aber es ist ja halt leider so, oft, dass die Leute hinfahren, sich den Hund abholen und dann geht der mit nach Hause. Und dass da halt die Leute oft nicht geprüft werden, so sollte derjenige sich jetzt wirklich einen Jagdhund holen oder will der eigentlich einen Familienhund und holt sich jetzt den Jagdhund. Und dass sowas die Sachen sind, die ganz oft zu Problemen führen, dass die Leute sich einfach einen Hund an der Optik aussuchen. und ja. Äh, ja. Es gibt
0: natürlich schon viele
2: verantwortungsbewusste Züchter, die das machen, aber es gibt bestimmt auch wie überall
0: halt auch ganz viele schwarze Schafe. Ja. Und man muss dann dazu sagen, ganz viele Hobbyzüchter, sage ich mal, ne, die das einfach nur so machen oder wo zufällig, dann halt der Labrador mit dem anderen Labrador oder um. Vielleicht können die das auch gar nicht, weil die das zeitlich gar nicht unter einen Hut bekommen, aber es wäre natürlich schon wahnsinnig wichtig und es ist eigentlich ja. auch wirklich wichtig.
2: Nee, also oder ich, weil
1: ihnen das Matching-Gen fehlt, ja. ja. oder Pia da mal ran muss. Ja. Ja.
2: Nee, aber ich habe wirklich höchsten Respekt vor jedem Züchter, der das äh, verantwortungsvoll macht, weil das eine riesige Aufgabe Also allein die Hunde großzuziehen, den richtigen auszusuchen für den Hund, ähm, ja, das fängt ja auch vorher schon viel früher an, wen man mit wem und überhaupt, aber das, also ich, ich habe da größten Respekt vor und das ist auch, glaube ich, äh, sehr, sehr unterschätzt und Leute denken sich, äh, das ist so viel Geld für einen Hund, aber wenn ich mir das mittlerweile vorstelle, das äh, ja, ist eine riesige Aufgabe und wahnsinnig zeitintensiv und es ist kein Wunder, dass ein verantwortungsvoll gezüchteter Hund wirklich auch teuer sein muss.
0: Ich, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte auch gerne Pflege Familie gründen und Pflegestelle aufmachen. Was sind so die Wichtigsten? Wir haben gesagt, okay, man braucht viel Gedulden, so ist klar. Wir haben schon über Geld gesprochen, was es kostet. Was ist für dich noch so einer der wichtigsten Punkte, wo man ganz ehrlich zu sich selber sein muss und sich diese Frage dann auch beantworten kann? Kann ich das wirklich?
2: Ist es sinnvoll? Also ich glaube, man muss ein bisschen selbstlos sein. Irgendwie. Oder? Was meinst du?
1: Ja. So, man muss bereit sein, Einbußen in Kauf zu nehmen, ja. Ja,
2: man muss halt bereit sein, wenn der Hund vielleicht am Anfang halt ständig raus muss, rauszugehen. Und man darf sich in dem Moment, muss man sich immer vor Augen führen, wo der Hund herkommt und wo er auf dem Weg hin ist. Und man muss nachsichtig sein, man muss Verständnis haben und man muss, braucht natürlich auch viel Zeit. Ähm ja, und muss irgendwie, ja, diese Selbstlosigkeit hat ja auch viel mit dem wieder abgeben zu tun. Also wenn es nach mir ginge, hätte ich viele behalten. Aber darum geht's halt nicht bei der Pflegestelle und das ich muss man auch sich wichtig, wieder klar machen. Dass man,
1: dass man schaut, was, wie ist der Hund? Ist es einer, der möglichst schnell weitervermittelt werden sollte? Weil viele binden sich dann doch recht stark und für die wird es dann umso schwieriger, je länger sie bei einem äh, im Pflege bleiben wieder Neufuß zu fassen. Und von daher, äh, das muss man schon auch ein bisschen im Auge behalten, finde ich. Ja. Ja,
2: ja, manche Adoptanten möchten dann auch gerne sagen, ja, jetzt in drei Wochen habe ich irgendwie Urlaub, zwei Tage, da kann ich dann noch mehr oder so. Da muss man manchmal dann auch sagen, nee, der Hund braucht dich jetzt und nicht irgendwann anders. Und äh, ja, irgendwie im Sinne des Hundes entscheiden, dass es irgendwie doch schneller gehen muss.
0: So schön mit den Hundchen rum. Sonst muss ich mal wieder mein Mikrofon hier nehmen. Hier bin ich schon wieder. Ähm, ich glaube, Schlusswort, was ich toll finde, lieben, heißt auch, glaube ich, loslassen können. Das ist für euch auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Ja. Und ihr schafft es immer wieder, das finde ich toll. Und ich habe am Ende von meiner jeder Podcast-Folge, gut, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal vergessen, aber manchmal vergesse ich auch Sachen, äh, immer die ähm, philosophischen Hundekarten. Und da stehen Fragen drauf. Und ich schiebe euch jetzt mal den ganzen Stapel rüber und ihr sollt jetzt mal bitte eine Karte ziehen. Jeder von euch. Und Andrea, fang mal an, lest mal vor, was steht auf deiner Karte drauf?
1: Worüber sprichst du nur mit deinem Hund? Wir sprechen viel für unsere ja, Hunde. Wir sprechen eigentlich für unsere Hunde und die haben alle ihren eigenen
2: Sprachfehler.
1: Sprachfehler.
2: Im Ernst? Ja. Ja.
1: Wir sagen manchmal, wenn die Leute uns hören könnten, wenn wir allein mit den Hunden sind, die würden uns für total
0: durchgeknallt
1: ja. halten.
0: Was haben die ach, jeder, wir sprechen mit jedem Hund anders?
1: Nee, also zum Beispiel die Wilma, die
2: redet slow, weil die hat so einen Eschwiller.
0: Und redest dann auch mit ihr? Du so sagst, wenn man was geht.
1: Ja, und dann sag ich mir immer, oh Mann, scheiße, muss ich jetzt schon wieder Gashi Ich hasse Gashi Aber so die, ist es. Weil die muss man jeden Morgen vom Sofa abpflücken und das wird dann von uns auch so kommentiert. <lacht> <lacht> Aber sprichst du mit irgendwas,
2: nur mit, über, äh, nee. mit den Hunden? Nee, M
1: nee eigentlich nicht. Du
0: kannst nicht. es uns erzählen, Andrea.
2: Nee, gibt nichts, nee. worüber ich.
1: Nee. Nur mit den Hunden redet Ja, cool. das nee. Ist...
2: Manchmal verspricht man den Pflegehunden gutes Zuhause oder so.
1: Ja, aber das ist ja nicht, also ich würde es anders verstehen hier,
2: ja, dass ich mein dass Herz dem Hund
1: ausschütte oder so, ja, das ist nee. nicht so. Nee.
0: Ja, zum Beispiel nur über Steuersachen mit dem Hund reden <lacht> oder Das, oder das
1: würde ich mit ihm hier, weil ja. das ist der Steuerexperte. Wir und überlegen uns
2: auch gern, was unsere Hunde vom Beruf wären, wenn ja. sie Menschen wären und solche Sachen. So was das erzählen nicht sehr. so viel, die Leute denken echt, wir durchgeknallt. Hat das ja. hören doch nur Hunde, Leute, die haben noch Verständnis und ja. sowas. Ja.
0: Ich finde das toll, es ist ja auch, wenn man mit Hunden viel redet. Ich meine, gut, pff. also ich finde, die sind immer so, das ist bei denen oft so da rein, da raus, aber sie tun immer so interessiert. Ne? Ja. Das finde ich immer so höflich. Ich so, hm, ja, ja. denke wahrscheinlich schon an den nächsten Knochen oder ah, da war doch noch so eine Stelle draußen im Wald, da würde ich gerne nochmal schnuffeln.
2: Was hast du gesagt? Ja, genau. <lacht>
0: Was steht bei dir auf der Karte? Was hast du für eine Karte? Äh,
2: wenn mein Hund mit mir kuschelt, dann. Hm. Ich weiß gar nicht, kuschelt mein Hund mit mir oder kuschel ich mit meinem Hund? Ah. Ist schon schwierig. Hallo. <lacht>
0: also wenn ihr kuschelt, was passiert dann? Ich glaube, ist die Frage vielleicht so gemeint. Also
2: Ich glaube, das ist was äh, total Wichtiges. Man sagt ja auch, so Körperkontakt ist wahnsinnig wichtig für Hund und Mensch. Mhm. Auch äh, Das fördert irgendwie auch die Bindung natürlich viel. Steht bestimmt auch in deinem Buch, oder? Ja. <lacht> ähm,
0: und Hunde kommunizieren ja auch, taktil also über körper ja. über den körper ne? und berühren sich stupsen sich an lecken sich die schnauze wenn sie sich begrüßen und ähm, liegen zusammen im familienverband ganz eng die brauchen diesen körperkontakt und ich glaube, das muss man oder kann man mit seinen Hunden, ich finde es sogar mega wichtig, dass man das mit seinem Hund auch macht. Gut, man muss sie nicht ins Bett lassen, wie wir bekloppten vielleicht manchmal. ne Aber dann kann man sich auf die Couch mit denen legen und wenn man das auch nicht möchte, dann kann man auch einen Fußboden im Körbchen. Ich war neulich ähm, total schön bei äh, den Vita-Assistenzhunden in diesem Camp, von mhm. in diesem Schulungscenter und die Kinder dort die liegen immer mit ihren Hunden, mit ihren Assistenzhunden in diesen Hundebetten und chillen mhm. mit denen zusammen. Mhm. Mhm. Und es ist ganz wichtig, weil das ganz viel Vertrauen, ganz viel Nähe und ganz viel Bindung aufbaut. Und wenn einer keinen Bock mehr hat, steht er halt auf. Und dann ist es auch in Ordnung. Man soll die Hunde bloß zu nichts zwingen. Ja. Aber die Hunde genießen das mhm. total. Und die Menschen genießen das auch. Und ich habe es auch mega genossen bei euch. Es war ganz, ganz toll. Ja, total und, schön, dich hier zu äh, haben. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Und danke, dass ihr alle eure Gedanken mit uns teilt. Sehr gerne. Ich hoffe, es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen, die es euch nachmachen. Das
2: hoffe ich auch. und
0: ähm, Das fand ich echt mega. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Hund, Pflegestelle oder aber auch vielleicht an Pia und an Andrea, ihr könnt uns ja immer schreiben, und zwar über unsere Homepage www.jochenbendel.tv. Danke, dass ihr mit dabei geblieben seid und ähm, ganz viel Spaß bei der nächsten Folge Holy Dog. Worum es da geht, verrate ich euch jetzt noch nicht, aber ähm, wird auf jeden Fall
2: mega spannend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.